0: 现在是董涛说车的直播时间，欢迎大家收听和参与。可以把选车用车的问题发到直播间来。我们先看新闻。上周我们发布了二零二二年十二月国内乘用车的召回情况。今天来盘点一下二零二二年国内乘用车市场的召回情况。二零二二年国内乘用车市场总共四十二个品牌，总共发布了一百一十七次召回公告，累计召回乘用车四百四十八万辆，同比下降了百分之四十八，这是从二零一五年以来召回规模第一次降到五百万辆以下。也是自2013年以来的最低点。具体来讲，德系和自主品牌的召回数量都在120万辆以内，占到召回总量的百分之二十七和百分之二十五，位列前两名。德系。有六个品牌累计召回了120万辆乘用车，奔驰居首，总共召回了57万辆。数据虽然说显著回落，但是召回频次还是很高。自主品牌延续了上一年的高峰走势，共九个品牌累计召回了112万辆。五菱汽车是蝉联了国内乘用车年度召回榜单的亚军。日系和美系品牌的召回规模也都不相上下，日系召回了88万辆，占比达到 20%； 美系召回了八。八十六万辆，占比是百分之十九。美系中，特斯拉分六个批次，总共召回了七十九万辆，是全年召回数量最多的品牌，也是第一个登顶年度召回榜单的电动汽车品牌。另外，二零二二年自主品牌、合资品牌、高档品牌乃至超豪华品牌的新能源产品，同样频频上榜。奇瑞控股集团日前发布了2022年的年度销量，随着12月份以1点5五万辆的单月销量收官，奇瑞集团2022年的累计销量达到了历史性的123万辆，同比增长了 28% 其中出口了45万辆，同比增长了 68% 连续20年位居中国品牌乘用车出口第一。新能源汽车的销量是23万多辆，同比增长了 113% 奇瑞在2022年创造了四个历史首次突破，年营业收入第一次突破了。两千亿元大关，创下奇瑞自成立二十五年以来的最好成绩。年销量第一次迈过了一百万辆台阶，以全年一百二十三万辆的成绩创造历史新高。年出口第一次抵达四十五万辆，刷新了中国品牌乘用车出海新纪录。新能源汽车的年销量第一次超过了二十万辆，以全年二十三万辆的成绩实现了同比翻一番。前小鹏汽车正式宣布，在全国范围近新增一百零九座第三方免费充电站，实现北上广深等一线重点城市车主覆盖率达百分之八十三以上。同时，进一步对充电资源相对匮乏的二线到四线城市进行布局强化。小鹏自营充电站累计上线一千多座，适用于车主免费权益充电站总共有一千九百多座，覆盖全国所有地级行政区和直辖市。这次小鹏补能网络布局拓展。中三公里补能生活圈在北上广深等十座核心城市的车主覆盖率达到百分之八十三以上，让车主从启程到充电的时间有效缩短到十分钟以内。在贵阳、昆明、黄石、桂林等三百多个城市，三公里补能生活圈的覆盖率最高可以达到百分之七十一。有媒体报道说，奥迪可能在本月推出新款 A4L， 作为年度改款呢，将新增一款星夜版的车型，六款配置的价格区间是三十二万一千八到三十九万六千八。这边是正在直播的董涛说车节目，现在开始解答大家的选车用车问题。网、啊、友在86866666热线电话上留言说：“我看上了比亚迪护卫舰这款车，续航200公里的比续航100公里的贵3万多块钱。平时上下班呢来回五六十公里，有时候也跑长途，问买哪款合适。显然这应该多花3万块钱，就不能把这个续航里程啊把它抠的那么紧，觉得我们上下班五六十公里啊这个100公里的好像就够了。我们还有其他一些用车的场景，这是第一。”第二呢，续航里程本身它还有一些折扣，打完折扣之后呢，有时候就会比较紧张。第三个呢，就是像这个续航里程啊，包括燃油车的动力水平啊，它其实讲究一个余量，就是我们把余量留大一点，我可以用不上，但是呢，我得有储备。最关键，它其实这两个配置的价格差异确实是。并不大，对于一个二十多万的车来说，三万块钱，我觉得哪怕是有一点点超预算的话，也是应该坚持一下，就是还是要买续航里程更远一点的。它是纯电动的续航里程，这是比亚迪的 DMI 车型，因为本身这个车里面呢，它还会有发动机，有一个 1.5 升排量的一个涡轮增压的一个动力。大家不要觉得这个护卫舰怎么续航里程只有一百公里、两百公里，不是这样，它是纯电动的部分续航多少，电机部分续航多少，这说的是护卫舰零七。二零二三款的电卖车型。下一个朋友说，小区里面地下车位个人购买充电桩安装要注意一些什么？地下车位，首先你要取得这个物业管理处的同意啊。这个地下停车场安装充电桩，它需要接电，接电我们就尝试找物业管理的地方沟通一下。只要不是老破旧小区，一般都会同意给你安装。为什么呢？因为老旧小区它的地下停车场当时没有考虑到高功率的供电，所以它的电线呢，它的强度不够，不足以支撑我们的电动汽车的充电桩的安装。但像新小区的话呢，一个就是自己会很自觉，第二个呢，就是在建设的时候呢，在相关审批当中也会提出要对电动充电这方面要有一些余量，要留有余地，所以这样的是可以申请安装的。安装这个事儿呢，我是不建议咱们自己动手。哪怕你是一个高级电工，也还是不赞成这个事儿呢。他还是得是有一些除了电工经验之外呢，还是有一些充电桩的安装经验才可以的，不然的话不好。就是跟商家可以协商安装的事儿。买的时候呢，不管是买车的时候，还是独立买充电桩这个事儿呢，有好多商家都会提供技术人员做服务的实地考察。考察没问题的话呢，有专业的人员来进行施工。所以我们车主自己的话呢，配合一下就行。消防设施这也是要注意，就是充电。装它是连接电路的一个设备，而且是大耗电量的一个设备，不像我们家里的冰箱、空调那么简单，所以它会有火灾的隐患。虽然说发生概率并不大，但是我们听到的也不少。而且我们自己拉的设备的话呢，一旦出了火灾，就需要我们自己来负责的，所以这就是要注意。另外还有一些注意点，就是有经验的安装者来说的话呢，在小区地下车库这种复杂的环境下装充电桩呢，你要考量哪些问题？就是充电区域的长度测量，距离停车位的位置测。测量，确保其他车可以正常出入，确保你的车可以正常出入。要明确这个停车场里面配电箱的位置在哪那么电源线走线要走多远，还要明确这个车库里面是不是有潮湿渗水这样的情况，光线怎么样，还有就是地下车库的信号是否稳定。哎，为什么还谈到一个信号的问题？我们现在这个电动汽车啊，多数都是做成了智能汽车，有很多的物联网的一些功能如果你地下车库里面一点点这个网络信号都没有的话，那就会有一些。不方便。还有呢，就是在装这个充电桩之前呢，要确认充电桩的路数规格，就每一个插座之间要隔个米八远，保证这个充电车的进出顺利。然后包括接电源线，你需要专业人员来做操作，保证正确的接零线、火线、地线，包括设备外要装空开，要确认安全无误才可以。对这个充电桩的事儿呢，就再次的提醒这位提问的车友，要请专业的人士来做。还有一个朋友问说：“这个刹车前上的罩子，这是不是很危险？完全不建议啊！想美观一点，但是改刹车价格有点高，还在犹豫。肯定不赞成装这个东西。你不行，你给它喷颜色都可以啊！你不要给它装什么罩子。刹车这个地方不要随便瞎动它。装上去之后肯定会有隐患的。它如果松脱了、变形了怎样？它会影响我们的刹车效果。刹车那儿的东西那可得小心。包括说是我们换刹车盘、刹车片、换刹车油这样的操作，第一个自己不要动手搞这些。第二个也不。不是说随随便找个小店子，谁能搞来帮我做？他不是补胎，补胎咱们找个路边小店补一下就得了。但是像刹车这个体系的东西，第一个就是能够回 4S 店的，那肯定是贵一些；不回 4S 店的话，那就是大型的连锁的。我一说到这儿，大家脑海里面应该有几个品牌出来，就他们的操作规范程度也不亚于 4S 店，包括技术方面，很多也就 4S 店出来的也都做的还不错的。就是刹车这个地方，不要随便的动心思改。第二呢，就是如果你要做一些更换呐、啊、维修啊。一定要找大的电子才放心。零八款的思域， 2 0 1 0年买的，跑了17万公里，现在超过80码呀、啊，这个发动机的噪音就特别大。问一下是什么原因？十几万公里、十年的车呢，不至于说发动机的噪音就特别大。这个时候我们要检查呢，从简单的看起，就是我们的排气管是不是坏了。我们能分清楚是排气管坏了发出的声音，还是发动机里头的异响的声音。就是把这个简单的把它排除一下，可以自己开车或者别人开车，你在旁边听一下，或者原地的时候打开车门听一下，到。你是来自于排气系统的锈穿了呀、破了，这发出的比较大的声音，还是来自于发动机运行的时候里头出现的噪音？如果是排气管的问题的话，那就换排气管去了。这个事儿呢，它就不至于说要修发动机。但是这个发动机如果里头传出异响的话，那就要排出是什么情况？那一般情况说，本田的发动机开个十年一二十万公里，不至于说排气管也没问题，发动机也没问题，就是噪音变得特别大，它不至于会出现这种情况。你这一定就是要排气管坏，要么就发动机坏了，否则的话它应。应该跟新车的这个噪音的区别不会太大的，它毕竟不是那种杂牌那种乱七八糟的发动机，开个几年就松垮了，然后声音就隆隆大，然后你怎么修也修不好，不至于会出现这种情况。有网友说，我去年买了一辆途观 L 三八零，开车是四十到七十码，这方向盘呢就会有共振的那种抖动感。我问四 S 店，他们总部回复的是这属于节油模式，请问这是这样吗？这是胡说八道，这个事儿怎么会由厂家总部来做？解答呢？这个事儿，你四 S 店哪一个师傅你不能解答这个？好像用厂家总部的这个回复就更加的权威一些。厂家总部解决的是那种比较疑难杂症的那种消费纠纷，这个时候他们会出专家来做一些判断。这个事儿就是一个比较多见的那些问题、那些故障。因为方向盘在行驶当中抖动呢，它得分好几种情况啊。你比方说，我们在平坦路面上行驶是正常的，但是在坑洼路面的时候，方向盘出现抖动，这时候呢，看的是底盘，什么球头矿松啊，等等这。这样一些情况，还有可能是轮胎磨损。那么像你这种中低速的时候的方向盘的抖动啊，车辆有点晃动这种情况呢，多数呢就是车辆的轮胎有一些损伤、撞了或者部件老旧这样的变形所导致的，就是轮胎的问题，还有底盘的问题。就底盘有一些部件，主要是从方向盘这儿往下去的，有一些部件是不是出现了一些老化？要检查轮胎是不是要换，再就是这个方向这个体系的。如果说我们的速度在中高速，比方说像八九十公里。这样的一个速度下，方向盘出现抖动，超过了这个速度之后，它又正常的话，像这种呢，轮胎变形的可能性，包括这个四轮定位出现偏移。这样的可能性都会更大一些，在二手车上是比较常见的，就是八九十时速之间的这种方向盘抖动。如果说是在高速的时候，比方说在一百多公里的时候出现方向盘抖动，然后呢再往上走，比方说超过一百二以上呢，它又恢复正常，这种情况呢轮胎动平衡出现问题的概率就会更高一些。那如果我们在减速的过程当中才有方向盘的抖动的话，这时候我们要分析要查找原因的，可能跟这个刹车盘片的这个问题要更多一些，这关联更大一些。所以这个显然不是他们的、那个。这个四 S 店的回复啊，回复是不准确的，说节油模式哪有说节油模式方向盘就开始抖动的？问国六 B 汽油是不是不耐烧还不耐存？这个问题呢，我也是在上周的节目当中做过了回复，从元月一号开始全国。开始全面推行国六 B 汽油，很多人都在议论说它提高了乙醇的含量，不耐烧了；汽油加到车里排气管滴水，还是说不耐储存了，放久了就变质等等这样情况。我记得在上周的时候，有人就单纯的问了变质的问题，我已经做了解答了，说我们汽油实际上是三个月之内有一些要求，说是十五天之内用完啊，加油站一般会这样建议，那就是让你快点跑、啊，然后再加油。其实你比方说像本田的发动机官网上就提示，购买的乙醇汽油储存时间最长不超。过三个月，这个说法它就更有科学依据一些。所以说，这个乙醇汽油呢，它确实是有质保期，但是并不像我们想象那么短，而且呢，也不是说那么严格。反正我们按照经验来讲的话，你放个半年的这个乙醇汽油，谁说这发动机就打不着了？网上还有传言说德国什么这些国家放弃使用乙醇汽油，这都是谣言，说是会伤害发动机，根本就不存在的。其实不仅没有放弃，而且呢，像德国更多的加油站在提供乙醇汽油。关于那个方向盘抖动的问题，方先生他补充了一个信息，说是去年十二月份买的，开了七千公里，新车出现方向盘的共振的这种抖动感，做一下四轮定位看一看吧。下一位网友问：刹车油、变速箱油多久换一次？刹车油呢？两年换一次吧。那变速箱油呢？通常公里数上讲的话呢，两三年或者是六到八万公里啊来换。其实它并不是一个确定的时间来说的，就是它还是得根据我们这个车辆的一些情况。像这个刹车油有一个本身的变质的问题，它还有一个就是刹车油里面它有进水的这样一些情况。这水是从哪儿来的？就是从空气里面来的这些水。这个水在里头之后呢，它就会导致我们的刹车的性能会下降。那么变速箱的油呢，它一个就是它本身变质的问题，第二个问题就是其实不管是发动机机油还是变速箱的。油啊，它倒是本身变质的时间是很长的。我们说一万公里换一次发动机的机油，不代表这这一万公里之内发动机里面的机油就真的变质了、坏掉了。不是这样的，它可能它的时间会更长。为什么要换它呢？是说它这里头的金属磨损的这些碎屑，它会影响变速箱油或者说发动机油的品质。所以这讲这个变质的话呢，那倒不是说、呃、一定说那么短时间都变质。但是如果它里头碎屑比较多，它脏了的话，那就要做更换。所以这就是为什么我们不同的厂家、不同的发动机，他们为什么没有一刀切的都跟大家说所有的发动机机油是五千公里一换？为什么有的说五千，有的说一万呢？其实。这就是根据它这个发动机的性能指标，这是一个维度；另外一个维度就是它这个发动机的关键部件的制造材料、耐磨的水平，来决定不同的发动机的型号，它的换机油的保养的里程周期会有区别，会不一样。国六 B 的汽油的这个话题呢，还是要跟大家接着再把它聊一聊啊，聊透一下。就是先说一下国六 B 汽油里面加乙醇的事儿。国六 B 汽油呢，其实跟之前的汽油一样，嗯、呃，它就是有乙醇汽油，也有纯汽油，不存在说全部都变成乙醇汽油的这个说法。国六 B 汽油它只是说在国六 A 的这个基础上呢，对它的一些指标提了更高的要求，更加环保，还能够减少发动机积碳的产生。是这样的技术目的。那根据我们的国标，现在的乙醇汽油当中乙醇的含量要求呢是 10% 左右，那并不存在说国六 B 的汽油当中乙醇含量就到 20% 的这个标准。其实，在去年6月份的时候呢，我们有一些省呢就开始在试着供应国六 B 的汽油，然后到了今年的元月1号开始呢，是全国开始全面的推广国六 B 的汽油。那么从资料看啊，国六 B 汽油呢，它相比国六 A 更加环保，然后它里面的很多的物质的都是一些不好的东西啊，它都是有下降的，我就不跟大家就一一的点着说了，反正我也记不住什么一氧化碳呐、啊、氮氧化物啊什么。碳氧化物啊，等等乱七八糟的各种东西，据说是相比国六 A 都有降低。所以总体来说呢，这个国六 B 汽油呢，它只是减少了污染物的含量，并没有改变汽油的性能。所以说，说这个国六 B 汽油变得不耐烧，这是没有依据的。不过呢，国六 B 乙醇汽油呢，因为乙醇的热值它只有汽油的 60%。所以相应就是按照它的这个 10% 的这样一个配比来说的话呢，相对应的，如果我们讲续航的话呢，会有大概 5%6 的这么一个减少，这个倒是成立的。但是如果是非乙醇的国六 B 的纯汽油的话呢，它是不存在说是不耐烧的这样一个问题。还有一个说是排气管滴水，这个大家也就别把它当个事儿，滴水就是好事儿，就是滴水说明发动机的状态良好，汽油燃烧充分，千万不要觉得滴水啊这汽油就不好，汽油里面含水。那了得，汽油里面含的水都通过排气管给排出来的，那就是黑心加油站给汽油里面兑的水啊！咱们国标里面是不允许这样的。那兑了水之后，你要是一丁点水那就算了，你要水多的话，那把你的发动机都给搞废都是可能的。因为水是无法压缩的呀，那气缸它在做工压缩的时候，它里头有水，那压缩不了，那就把这个发动机给顶坏了所以这个排气管滴水，大家千万不要觉得这不是个好事儿。当然你说像泼水那也不对哈、啊，就滴水，尤其在冬天的时候，这种情况其实是汽油的充分燃烧。情况下产生的水，这个是有化学方程式的。那么关于变质的话题呢，我已经说过了啊，所以这就是回答这位朋友的几个问题。就是对于国六 B 汽油呢，其实大家大可不必危言耸听，有一些营销号为了博人眼球的，断章取义的误导消费的，不管是从环保还是从技术。产业升级的角度来说，在小排量的混合动力大行其道的今天，国六 B 汽油的优势是远远大于它的弊端的。当然说，国六 B 汽油才这几天时间推广，最终它能不能说满足我们国内的参差不齐的这种车辆的状况，它确实还是有待于时间的检验。今天节目就到这儿，感谢各位收听和参与。错过收听的，欢迎通过“董涛说车”全媒体平台收听往期节目的重播音频。“董涛说车”全媒体平台广泛地入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台，包括抖音平台。明天晚上六点半，我们再会。